0: Hej och välkommen till David och Bo pratar pedagogik. Hej Bo. Hej David. Hej. Idag ska vi prata om lite intressant skolforskning.
1: Ja, jag ja. skulle egentligen vilja säga att det vi ska göra det är ett litet öppet brev till Anna Ekström.
0: Ja, till och med det, precis. För nu har det varit kring
1: det här med 73-punktsprogrammet och lite ja. hårdare tag i skolan. Ja, och sen också det hon har gått ut och sagt, det är att hon, hon, hon är inte intresserad i att öka befogenheterna jättemycket, men hon är intresserad i att öka möjligheterna att stänga av elever. Just det. Och, och det är det som jag eh, blir lite bekymrad över. Ja, och då tänkte vi att vi skulle
0: prata lite grann om den här eh, stora... Studien som, eller serien kan man säga. Ja, det, det är forskningsinriktning. Till ja, precis. Ja. School to Prison Pipeline. Ja. Alltså, vad är det som, hur, hur ser vi till att ungdomarna inte mm. eh, börjar göra en kriminell karriär? Ja. Och vad är
1: viktigt där? Ja, precis. Ja, mm. Jag tycker det är lite spännande, för det kommer ju en tid i Sverige där vi också, vi har två saker pågående samtidigt. Vi har en skoldebatt med krav på hårdare tag. Och samtidigt har vi en, har ett stort politiskt fält där man pratar om det här med att vi måste minska gängvåldet. Ja, precis. Två saker
0: samtidigt och inte bara, och, 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 och förutom gängvåldet så är ju hela diskussionen kring segregering och, 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 och... Ja, det är en tredje diskussion. Som, som, ja, ja, precis. Mm det sociala viktiga arbetet för att liksom få elever att känna samhörighet eller mm.
1: människor att känna samhörighet. Ja, och vi har även i skoldebatten har vi den åsikten som interna har stått för, men som vi ser på andra håll där folk säger att i belastade områden behövs det hårdare tak i skolan ja. än det gör i de fina områden. Just precis och
0: det mm. har ju varit flera som har varit ute med den mm. i, i det Ja. Vi behöver, eh, nu, nu kan vi inte
1: hålla på att dalta så här längre Utan vi precis. måste hitta något annat sätt ja. och, och det som jag personligen tycker är lite konstigt där, Det är hur långt efter Sverige är mm. I, i, <laughs> I, debatten. I debatten Ja för här vi framme, det är en debatt som pågick i USA på 80-talet Ja precis, där ja. man hade jättemycket kriminalitet och gänggold ja. Uh, och, och där man sen införde just alltså, hårdare tak primärt i de belastade områden just det. Uh, och, och det har vi ju idag massor med forskning som har tittat på resultaten av. det här med nolltolerans och zero tolerance uh, ja. uh, blev ju ganska stort där under en period när man ja. pratade om det ordningsvakter på skolorna och, till och med poliser inne på skolan som mm. skulle träda till när barn inte betedde sig det gick ju så där kan man säga.
0: Det gick faktiskt inte så bra. Nej, det, Nej, det Och det. inte forskningsmässigt heller när man tittade på hur det gick. Nej. Och jämförde olika skolor och
1: kriminalitet. Ja, och det är egentligen det som är spännande. Mm. Det, det första man började titta på det var ju att om det fanns ett samband med, med genkriminalitet och vem som blev avstängt. Ja. Och där hittade man ju ett samband som var förvånande. Mm. Eh, nämligen att de som blev avstängda ökade sin kriminalitet Just det.
0: Alltså det, det, det var... man började prata om att de helt enkelt hade mer tid att ägna sig åt kriminalitet när de inte gick i skolan längre ja, precis. Ja, avstängd en vecka, där kan man hålla på att råna lite färd och ja. sånt.
1: Det, det, var det, det var det första mm. eh, och, och först trodde man det var så pass enkelt mm. eh, men, men sen hade det ju utvidgats eh, mm. visat att eh, framförallt barnen i de här belastade områden har större risk att bli avstängda. Mm. För samma beteende blir ett invandrarbarn i Sverige avstängt i högre utsträckning än ett, ett infödt barn. Det är i princip mm. den, den tanken det var, som är där. Det var det som man såg där. ja, ja Det såg man i USA. Den, den, mm. den, så svarta barn blir i högre rad avstängda. Mm. De blev också i högre rad åtalade. Men åtalar ju barn när man poliserar polisamäler. Ja. Så vi åtalar inte barn för vi har 15 års gräns. Men det har man inte i USA. Så de blev faktiskt åtalade. Men de blir inte dömda i större utsträckning. Nej. Och det är lite spännande. Mm. Så, så det verkar ju vara så att, 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 att det är inställningen från skolan till barnen som, som såg annorlunda ut. Ja, precis. Mm. Och, att det, och det forskarna har sen kommit fram till att det påverkar sen även det, det vidare förloppet. Mm. Och det är ju faktorer vi ser i Sverige också. Mm. I förra veckan var det, nu spelar vi in detta i början på ja, januari eller mitten på januari. Men i förra veckan i Malmö här var det ett gäng ungdomar som kom tillbaka från en, en, en bollsportsträning. Äh, och sen, det var ja, ungdomar som bor i ett belastat område här i, i staden i Malmö. Äh, och, och då var det någon som ringde polisen och sa att de såg ungdomar med ett vapen. Mm -hmm. Och där kom ju polisen och ner dem på pistoler mm. i nacken på dem till och med. Mm -hmm. Och det här det var 14-åriga, 15-åriga killar mm. Mm. som kom hem från fotboll som inte hade på något sätt något våpen. Och, hade det? Våpen. och, och det är ju den typen av insatser mm. som sen gör att man känner att jaga inte en del av samhället. Alltså, polisen säger då, när vi trodde det var ett vapen då är det ju den där de är rätt att göra så. Mm. Men barnen är ju traumatiserade säger föräldrarna. Mm. Mm. Och det är ju det man såg i USA, just det här med att man, man går hårdare på vissa grupper. För det hade man ju inte gjort på en grupp Dandoruts ungdomar på samma vis. Nej. Det hade ju inte. Alltså det, det är ju det är dumt att säga det. Alltså det är ju för det att de här killarna var i det bosådsområdet och hade mm. den hudfärg de hade. Det, det kommer vi liksom inte omkring. Uh, och det var det man såg ju så att det, det blev ju inte så bra. Så det ökade också på den här. Så det man egentligen kunde säga det var att avstängningarna och den här mindre tolerans på de svarta ungdomarna ökade gängvåldet. Mm. Ja, og der var skolen en, en kraftig del af det, og derfor opfandt man begreppet School to Prison Pipeline. Just det. Det, var, det. var det første. Men sen har det jo vist sig, at det er jo mere kompliceret end så. Ja. Altså, for det viser sig det til og med, at kriminaliteten øker på, hos de barn, som ikke bliver afstengda. Med samme skole. Om, om de går på de skoler, der er mange det. bliver afstengda. Mm, det er jo Bakker Higgs-forskning, og, mm. og det er jo ganske ny, der man går gået mm. videre så. Så det verkar inte bara vara själva avstängningen av det att man har tid med kriminalitet eller det att man inte känner sig som en del utan det verkar vara den här autoritära insatsen. Hållningen, ja. det blir som Miljön på den här i skolan. skolan så funkar det på det här
0: sättet vi ser på barn och ungdomar på ett visst sätt och då sprider det sig också till som en allmän hållning, en idé. Det är, det är så här vi ser på saker och ting mm. för att det är de vuxna tänker, de blir som modeller helt enkelt för, ja. för
1: eh, barnens tänkande, ja. elevernas tänkande. Ja. Mm. Och, och det gäller ju skolan, det gäller den här zero tolerance-politik men hade ju ja. så överhuvudtaget. Och man ja. såg att den
0: funkade inte och tanken var ju mm. att eh, om vi reagerar på minsta lilla så kommer de stora sakerna inte att ske för vi kommer att säga till i tid. Mm. Eh, men det visade sig ju inte ha den effekten som man hade tänkt.
1: Nej. Det, det gjorde mer att, att folk kände sig mm. utpekade och, mm. och kände sig inte, litar inte på myndigheterna. Och där har vi ju skoldebattörer som till exempel har mitt safar, som, som ju promoverar den här nolltoleranspolitiken. Ja, hårdare tag i utsatta områden för att annars Jaha. så lyckas vi inte. Och där får vi ju se att det är just i utsatta områden där forskningen är tydligast. Bakahicks forskning visar där, att det att när, vi, när vi ökar den här auktoritära insatsen i skolor då blir det mer kriker på mer kriminalitet över hela linjen. Mm. Men de som är mest utsatta det är ju just barn från minoriteter. Mm. Och det är ju viktigt att se här också så nej vi ska inte ha den typen av, av politik i, i skolan i biskopsskolan i Göteborg och i, 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 i Rosengård i Malmö. För det, mm. alltså har vi problem med jämkriminalitet så kommer vi att öka den jämkriminaliteten när vi inför den typen av metod.
0: Och då blir ju den här typen av uttalande väldigt, vad ska vi säga då, populistiska uttalanden. Och det är det ja. som vi ser i skolpolitiken att det har präglats med jämna mellanrum utav just ganska populistiska uttalanden. Ja. Precis som i samhället i övrigt att vi ska ha hårdare tag. Alla vet att eh, hårdare eh, eh, straff inte leder till eh, en minskning eh, mm. av brotten, om man Nej. säger så. Ja. Det finns ju ingen forskning som tyder på det någonstans. Nej. Nej, ändå så... Eh, är det instinktivt känns det liksom som att ja, absolut, vi måste ha hårdare tag för då, då kommer brotten att minska. Men det är inte där vi är och det vet forskningen och det vet politikerna som säger det men de säger det ändå Jaha. för att kamma hem politiska poänger. Och det är ju ja. väldigt cyniskt när vi då helt enkelt inte alltså vi måste ju förhålla oss till den forskning som finns ja. och titta både och också öka den forskning vi själva har i Sverige på de här områdena. Mm. Så att vi verkligen förstår vad det är som händer. Så när vi går in och gör förändringar så måste vi också forska på det. Ja. Ja, alltså jag tycker att vi gör ganska stora samhällsförändringar utan att lägga till tydliga utvärderingsoberoende liksom, forskning
1: kopplat till just de insatserna. Precis. Ja, och där tycker jag, just när det gäller skolan och just mm. polisanmälan. Det, ja. det finns också studier kring just polisanmälan i, i den här School to Prison Pipeline-forskningen ja. som visar att polisanmälan i sig ökar brottsligheten. Mm. I, i elevernas alltså vuxen, mm. vuxen funktion. Liksom. Just det. Så, så nej, skolan ska inte polisanmäla det som händer i skolan. Skolan ska hantera det som händer ja, i skolan. Och i första det ju... hand.
0: Oh, nu det kan jag inte reda exakt, men eh, man har ju sagt att man ska försöka undvika att polisanmäla innan 12 tolvårsåldern. Det var inte så någonting. Jo. Eh, och att skälet är att man helt enkelt ska försöka lösa det. Eh, eh, det, är lösa vuxen, det, det är den vuxens liksom. ansvar och det som ja, händer. vilket ja. gör att en är ju alltid att lägga ansvar på barnet. Ja, mm. vilket gör att vi i princip inte ska göra polisanmälningen
1: på låg- och mm. Och sen är det vissa som säger, men, men polisanmälan leder ju då till sussanmälan. Ja, men skolan men då kan ju göra sussanmälan ändå. ändå. Ja, ja, precis, det behöver vi inte polisen till. Mm. Mm. För, mm. för det vi vet att effekterna blir så pass negativa. Ja. Mm. Jag oroar
0: mig för en sak som, som liksom finns i anslutning till det här som verkligen hör ihop. Och det är, det är någonting med att i vårt samhälle så är det blir lagar och regler som styr väldigt mycket juridiken styr mm. väldigt mycket ja. och jag ser jag har handledning med lite olika grupper skolpsykologer, kuratorer lite olika som jobbar inom elevhälsan och jag ser att man jobbar jättemycket med att man ska göra kränkningsanmälningar och skriva mm. rapporter det intressanta är att jag uppfattar det som att det finns en åtminstone finns det en risk men jag, jag har märkt att det finns en, en, man är bekymrad över att man lägger mycket tid på att lägga de här, göra de här kränkningsanmälningarna men, men inte att jobba tillräckligt mycket med själva orsaken till kränkningen precis. att lägga energi på det ja. för då är det lite grann som att nu har vi gjort en kränkningsanmälan och absolut, folk jobbar jättemycket med att stävja kränkningar det är ingen mm. diskussion om det Eh, eh, så är det verkligen men eh, det finns en, en risk att det tar energi ifrån eh, det riktiga jobbet med eleverna att vara ja. där att prata om det som händer och alltihopa mm.
1: Mm. Ja, jag, vi, vi kan säga så att vi har i sjukvården Lex Maria Jaha. och det är en, en jättebra lagstiftning mm. ja, och den säger när du gör en anmälan måste den leda till att vi tittar igenom varför det uppstår och hur vi kan göra för rutiner ja. så att det inte ska hända igen och, och, och jag älskar den typen av lagstiftning. Ja, den är bra. Ja, och den kan man ju införa precis För den tvingar som
0: fram andra insatser ja. som handlar om det som verkligen
1: är problemet. Ja, och sen gjorde vi en kartläggning av uh, avskiljningar inom CIS. Mm. Uh, jag gjorde det tillsammans med Ekot, Daniel Velasco. Uh, och där tittade vi på andra halvår 2015. Mm. Uh, och, och där var 179 sådana anmälningar mm. Och sen frågar vi, vad, vad händer med de anmälningarna? Och ja, de skickar vi inte till huvudkontoret. Ja. Men vad gör man med dem där? Ja, det är en kille som sitter igenom den. Han har ja. varit sjukskriven i två år. Ja. Fy fan. Och då blir det fullkomligt meningslöst att ja, göra, den, helt... alltså, göra en kortläggning eller ja. hur? Så, så, och det är lite samma sak med kränkningsanmälningen. Mm. Alltså de, de kanske till och med går till barna i och eleverombudet och sen utkrävs det ett skadestånd. Men det är inte viktigt. Det viktiga det är att vi ser till att det inte händer igen. Alltså det är det att vi behöver verkligen
0: jobba med de frågorna det händer konflikter på varje skolgård varje dag ja. i hela Sverige liksom. mm. och inte bara en per rast utan flera ja. personalen hanterar enormt många olika typer av konflikter mellan elever och taska kommentarer och, hit och mm. så, så att man jobbar ju med de frågorna men vid något tillfälle så tycker man och det här blev en stor kränk och det är klart att då ska vi ta det på allvar mm. det finns en, en risk då och om det är så att juridiken tar över
1: från praktiken då finns det ett jättestort problem. Mm. Ja, jag har ett ganska roligt exempel. På, mm. Och det är en dansk lagstiftning. Ja. I Danmark är det alltså, precis som i Sverige så att vi får inte göra fysiska interventioner hur som helst. Nej. Men, men man gjorde då en, 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 en lag som man har försökt att få infört i Sverige också men vi har som tur inte fått den införd för det blev inte bra i längden. Men precis när den kom T3, det har visat sig nämligen att nu i 2015 där har man utökat befogenheterna ytterligare. För när man gav folk befogenheter, där gick man precis mm. till befogenhetens gräns. Liksom. Ja, just det. Men en av de allra första ärenden, där, där tyckte jag att lagen levde upp till det den skulle mm. göra. Och den, den lag den sa att om det var så med man en fysisk intervention så skulle man anmäla till kommunens jurist mm. som skulle göra en utvärdering. Så mm. läggs Maria tänk. Ja, Mm. Och då hade vi en situation med ett, en person på ett gruppboende som var på en badplats och jag känner den badplatsen för jag växte upp där. Mm. <laughs> Så jag brukar cykla dit när jag var barn och badar varje dag. Och det är ungefär en kilometer man går genom skogen på en grusväg och sen är det en liten parkering uppe vid ringvägen. Mm. Och det är, en, det är en stor ringväg och man får köra 80 där liksom. Mm. Um, och där hade man då kommit dit med minibussen från boendet och sen hade man inte riktigt fått plats på parkeringen. Så man hade ställt sig i renen lite längre bort. Mm. Och sen hade man promenerat ner till badplatsen och badat. På väg tillbaka, där var det en tjej som var lite orolig. En tjej i 25 års uh, Och då när man kom upp till vägen så ser man att ja, vi skulle gå ungefär 50 meter längs ringvägen. Vi mm. vågar inte riktigt gå där med henne orolig för hon kanske hoppar ut på vägen. Ja som tar sig tag i hennes handled och sen går de så hon liksom håller, håller henne i handleden. Ja. Och, och personalen vet att det här de får man ju inte. Alltså det är ju en olaglig fysisk intervention. Det får man ju inte heller i, i grundskolan. Så är det de höll liksom ordentligt liksom, ja. så. Inte bara så här lite små höll. Nej, utan Trevligt. de såg till att hon inte kom utan, loss liksom. nej, ja. Och sen skriver man då den här i anmälan och det är bra. Och sen skriver juristen tillbaka An, som skriver att interventionen är olaglig men nödvändig. Mm -hmm. Och det, det är ett begrepp som är i dansk lagstiftning Som ja. vi inte har i Sverige men, men, i med det är ju, Olaglig men nödvändigt I Sverige får du ta tag om hon visar sig vara på väg ut Men du får inte förebyggande syftegörande Du Nej, måste gå in i nödvändsrätten ja. mm. Men i Danmark har de gjort den här lilla ändringen mm. uh, Men sen skriver juristen Och det är ju där det blir guld liksom Han skriver, därför måste vi ju göra en utvärdering Utvärderingen är att Är det så att det inte tar plats på parkeringen Kör man till nästa plats. Mm. Alltså så pass enkelt för då förebygger vi att den här typen av situation ah, uppstår I igen. Och, och det var så lagstiftningen var tänkt att användas. Mm. Sen blev det så att alla tänkte att då får vi gå till gränsen hela tiden. Och sen blir gränsen flyttad så nu har vi fler befogenheter och det är inte bra. Mm. Men, men just det här tänket att man säger när det händer måste vi utvärdera. Det kan man lägga in i alla möjliga sammanhang. Det behöver inte vara lagstiftning. Nej, nej, utan nej. vi som efter bästa förmåga. Mm. Det gjorde de ju. Mm. Vi utvärderar sen och vi tar sen reda på hur vi ska göra nästa gång för att undvika det. Vilket ju leder till
0: att det som vi behöver
1: göra eh, när det händer saker,
0: även då kränkningar eller våld av olika slag, i till exempel skolor eller andra verksamheter, det är att vi behöver ju utveckla en, en utvärderingskultur som ja. har en slags, eh, det blir en standard helt enkelt. Ja. Eh, och att den... Eh, måste växa sig starkare. Hur utvärderar vi de här situationerna? Vad har vi kommit fram till? Ja. Hur ska vi tänka kring det här ja. i nästa tillfälle så att vi hela tiden eh, rör oss framåt eh, mm -hmm. utvärdera och sen för att sen kunna förändra.
1: Är systematiskt arbetssätt? Ja, systematiskt arbetssätt. Som man jobbar med i sjukvård
0: och som man jobbar ja, man med det. i, i man ja, industrin. Jobbar också kanske. Kanske. Jag tänker så här att... Eh, jag funderar på ibland om man är mer van vid systematiskt arbetssätt när det gäller eh, så att säga, ämnena i skolan. Alltså, mm. eh, mattelärarna sätter sig och liksom diskuterar hur ska vi jobba för att det ska bli bättre. Hur ska vi liksom, att man jobbar mer systematiskt inom sina respektive ämnen. Mm. Men när det gäller just incidenter, beteende, handlingar,
1: där finns det inte lika mycket vana. Mm. Och det är det jag, jag anser att, att grundskolan och gymnasiet har inte alltså de har inte professionaliserat beteendehanteringen. Nej de har inte professionaliserat. Den, den är, den, den är i, i, på många ställen väldigt amatörmässig mm. och därför har man inte jobbat, jobbat systematiskt med det. Nej för det intressanta är jag kan att Jag tycker tycka vi... förskolan är duktigare där.
0: Ja det är möjligt äh, mm. att man är äh, Jag tycker att vi, vi stöter ju på ibland äh, skolor där man faktiskt äh, har ett ganska genomgripande sätt att jobba med de här typen av frågor på. Mm. Eh, att, att det här är en fråga som måste drivas av ledning framåt. Eh, eh, även om det förstås kan komma som initiativ underifrån när man säger så mm. strukturellt. Men det måste bli som, eh, så här gör vi på vår skola. Vi tar tag i
1: saker på det här sättet. Ja, och det gäller allt det som inte är undervisning. Alltså jag är ju ja. väldigt imponerad av Gustav Sund, skolgårdslärarensarbetet. Ja. Mm. Han, eh, han är ju professionaliserad resten Mm altså og, og og jobber systematisk med det øget ja. det som hænder mm. øh, altså och det är fantastiska eh, saker de får gjort. När mm. Så fort någon tar tag i att professionalisera ja. något vis, has, det här, grejer. amatörmässigt gjort så ja. är det faktiskt inte så komplicerat. Mm. Mm. Det blir inga större utgifter heller. Utan det, det, det är men, en men,
0: organisatorisk men, fråga. Ja. Delvis det, det handlar framförallt om fokus. Vad
1: är det mm. som är vår uppgift? Vad är det vi ska göra för ja. någonting? Och något annat tittar på det är till exempel det här med att eh, hur får vi tjejerna igång med ja. aktiviteter. Mm. Och så jobbar man systematiskt med det. Mm. ser vad är det är för aktiviteter tjänarna väljer. Och, mm. mm. och så gör man en ny aktivitet, så ser man hyppigare mm. könsfördelningen och så vidare. Mm. Och det, är att jobba systematiskt. Ja, det jobbar systematiskt. Och kan systematiskt. man göra det kring resten, så mm. borde det inte vara några problem att göra det kring, Nej, kring konfliktsituationerna, för att de tar så mycket plats i mm. huvudet på personalen. Ja. Ja, jag har sett fler skolor
0: nu där man har jobbat och det är framförallt efter fem eller sex skolor alltså de här yngre åldrarna, där man verkligen har ä, 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 drivit fram ett helt annat sätt att jobba på raster och på mm. lunchen och så med aktiviteter med hur man visar vilka aktiviteter som finns hur man, hur man drar in elever i aktiviteter ja. hur man får med sig folk, barn och ungdomar på tåget och så vidare. Mm. Nu har vi dragit iväg ganska i en bemärkelse men ändå inte alls ifrån det som vi började med när vi pratade Nej, om för, för det, är också... Därför att det är någonting med det här med det pedagogiska och det utvärdena och det professionella hållningen ja. kring hur bygger vi våra verksamheter så att de funkar
1: och, och där tycker jag, i det ögonblicket vi snackar just om att vi ska öka möjligheten till avstängning. Mm. Då, då är det ett sätt att jobba systematomastiskt också. Ja, just det, precis. Att vi alltså, behöver jobba, jobba ja, med det. Fast ja. det blir ju inte bra. <laughs> För vi har, alltså, och jag tycker att skolan ska vara evidensbaserad så mycket det och hur går. Ja. Och det måste ju framförallt innebära att när vi har tydlig negativ evidens så mm. går vi inte den vägen. Nej. Mm. Och det är ju egentligen, mitt budskap till Anna Ekström, det är ju att det är där med att öka avstängningsmöjligheterna så med det. Mm. Gör istället så att se till att det blir ordning och reda på resten. Se till att vi jobbar systematiskt med beteendeproblem. Mm. Alltså, det, det är den vägen vi ska gå och professionalisera det som vi amatörmässigt hanterar. Mm. För jag måste ju säga jag tycker avstängningen är en amatörmässig metod. Verkligen. Ja, och det är ju att
0: <tryck> Jag tänker ibland man stirrar sig blint på en viss situation och så vet man väldigt lite om kanske bakgrunden till det. Eller vad är det som har gjort att det har blivit mm. som det har blivit? Varför gör den här eleven på det här sättet just nu? Mm. Vad är det som gör att man använder våld eller, eller kränker någon med ord? Eller vad är det som händer? Liksom? Eller, så. Men, men hur har man jobbat med det? Och jag, tycker att, och jag tänker att det har du också varit med om att man många gånger har sagt att vi har gjort allt. Mm. Eh, och jag har aldrig kommit till ett ställe där man har gjort allt. Nej 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 nej. Aldrig. Nej, nej, nej. Utan nej. man tänker och då tänker jag att det man har gjort är att man har gjort allt som man i nuvarande läge kan eller har kompetens till eller någonting. Ja. Men det finns om, fortfarande om ens det. Ja, Men det, det finns också... väldigt
1: mycket vidare. Ja. Ja. Mm. För man lägger också in perspektiv på hur mycket, alltså hur viktig det är. Detta. Ja, och, hur, just... och inte minst hur viktig är den här eleven. Mm. För den eleven vi inte tycker är så viktig gör vi ju inte lika mycket för som den vi tycker alltså, är. Riktigt. Och det är ju
0: jättetydligt när vi tänker på
1: hur många elever som faktiskt
0: eh, När man sitter i något rum med någon outbildad person år
1: ut, år in. Ja. Och, och, där, och, och där tycker jag det blir riktigt farligt när vi, när vi snackar vilka elever tycker vi är viktiga. Mm. För, för vi har ju också den här utstöttningsmekanismen som är en del av oss människor, att den som inte uppför sig har inte lika mycket värde. Nej, precis. Så det innebär, det, vi ja, det innebär att vi faktiskt minskar insatserna för de som behöver det mest stöd mm, mm. mm. ja. Den här typen av forskning som
0: då eh, skulle to Present Pipeline eh, eh, det som vi nu gör är ju att propagera för att dels måste man ju sätta sig in i den typen av utav, utav forskning som mm. faktiskt ändå finns innan man eh, går loss på att göra stora förändringar. Mm. Eh, eh, Förstås. Men också uttalanden för att, för att eh, media hakar på en trend eh, och det blir väldigt mycket och vi måste, vi måste fixa det Jaha. med hårdare metoder och sen, och sen så blir det någonting som, som, som liksom växer, en slags idé om att
1: det, det, det funkar inte, vi kan inte ha det på det här sättet. Nej. Mm. Nej, absolut. Och, och, och där har vi just nu i debatten några sidolöpande spår som också vi kanske behöver ta upp. Det ena det är att det är skoledebattörer som går ut och säger att det inte är alla som ska vara i klassen. Vi måste öka resursskolorna. Ja. Samtidigt ser vi att de ekonomiska medel till resursskolorna Precis. minskar väldigt, ja. väldigt våldsamt. Mm. Verkligen. Så, så det handlar både om att vi har en utstötningsmekanism kring de här barnen, de ska inte vara i vanliga skolor, men vi har en annan utstötningsmekanism kring de här barnen, att vi minskar till eh, de ekonomiska förutsättningarna för ja, en bra precis. undervisning för dem.
0: Och både du och jag vet ju att eh, vissa elever har ju verkligen ett stort behov av att vara i ett sammanhang som inte är... Det stora, vanliga klassrummet. Ja, det finns de eleverna, absolut. Det finns de eleverna, ja. så att det är ju inte så att vi propagerar för att alla ska vara i ett och samma klassrum,
1: alltid, hela tiden. Nej, jag, jag vill mest propagera för att vi måste se till att, att alla är där, där de fungerar som bäst. Ja, men, men jag tycker det är problematiskt om, när vi uteslutsar när vi en elev för de andra
0: skull. Ja, och när vi pratar om en skola för alla så handlar det ju om att skolan som verksamhet måste mm. kunna vara... En skola för all. det. betyder inte att varje klassrum är till för varje nej, enskild nej, nej, nej. individ. Nej. Utan det är att skolan som helhet mm. måste se till att jobba med att alla elever får en känsla av tillhörighet och, och
1: får lära sig saker och, typ mm. och utvecklas. Och där är problematiskt om vi är på gång att utesluta fler elever till de mindre sammanhangen och samtidigt underminera den typen av sammanhang ekonomiskt. Det är ja, just jättebesvälligt. Det. Där har vi ett jätteproblem. Ja, för det blir ju just där vi värdelägger elever ja. med beteendeproblem mm. läkare än andra elever. Mm, mm. Och det håller inte. Inte i dessa barnkognitionslagtider. Nej, precis. <laughs> Sen tänker jag på en sak som kanske finns
0: i det här och det är att människans benägenhet att önska snabba lösningar Mm. Den stöter vi på så himla ofta i olika sammanhang. Ja. Och en snabb lösning är ju då att man tänker att nej men då tar vi bort problemet. Mm. Det är liksom, vi tar bort problemet. Och är eleven ett problem så tar man bort eleven. Ja. <laughs> Eller andra typer av saker som vi snabbt vill ta bort. Men då måste vi också fundera på finns det alternativa sätt? Och det är klart mm. att det gör. Och det har ju kommit upp i debatten ganska många gånger eh, eh, att folk säger, ja men det finns alternativ till att antingen ignorera och gå därifrån eller ta i med hårdhandskarna och ta nackrepp eh, det är ju att eh, att så att säga samarbeta med eleverna, att försöka hitta ingångarna, att skapa relation eh, eh, de flesta skulle göra så, mm. varför inte pröva det kanske kan man utveckla det mer? Finns det mer att göra på det området? Tänk om vi kunde få en, man säga, om vi nu inte kallar det metodutveckling, men en utveckling av arbetssätt. Mm. pedagogiska sätt att jobba med att vi sätter en ny standard där vi liksom börjar leta efter fler pedagogiska ingångar för hur vi ska hantera svåra situationer för vi pratar om svåra mm. situationer ja. det här är bland det svåraste vi har i vårt samhälle mm. människor som inte gör det man säger eller som inte liksom mm. utvecklas på det sätt som vi önskar och så vidare.
1: Ja. Jo, absolut, och det är ju
0: en professionalisering Det, är en professionalisering. Ja. Mm. Och det behöver vi. Absolut. Och då är det intressant varför man driver så hårt vi måste få, alltså de här snabba, enkla lösningarna.
1: Nej. Men, men jag tänker att vi, vi ser ju inte de tendenserna i förskolan till exempel. Nå, nej, det gör vi inte. Inte samma men det finns, i samma Och där det, jag, men tänker men det, finns där finns det. vet vi om mm. att det är, det är beteendet i centrum. Ah. Men när vi kommer in i skolan så upplever vi att inlärningen är i centrum. Ja, ah, just det, precis. Och, och då blir det ju just att den här utstödningsmekanismen mm. blir ett verktyg att säkra det som är i centrum. Ja, ah, just det. Så, så det Precis. gäller ju att, att vi får en mer holistisk syn på ja. vad är det att vara i skolan. Och jag som förälder tycker att ska jag skicka iväg mina barn till skolan mm. då ska skolan ju inte bara ta hand om deras geografikunskaper. Mm. Nej, nej, så alltså, är det ju. Utan... De, de är ju där hela dagen. Mm. Så därför måste de ju ta ansvar för även hur resten av dagen mm. pågår och, alltså, för alla i livet, även de som har svårt att vara i skolan. Mm. Det är ju jätteviktigt. Men, men det är ju en, en, en diskussion som troligen har funnits i hela skolans historia. Alltså vissa tycker det, det är geografin som är viktigt och alla andra får stå tillbaka. Och, ja, och andra och... förstår att vi är små människor vi har hand om.
0: <laughs> Livet är, är större än så och det
1: står ju också i läroplanen. Ja, ja. läroplanen, det är ingen tvekan. Nej, läroplanen alltså är, ju... är... Den är jättebra. Den, den, Verkligen? Ja, ja. alltså det, det är demokrati och självständighet som är målen. Liksom. Det är inte lydnat och så. Nej, så det är... nej precis. Det är ju, och det
0: är det vi ska röra oss i riktning mot. Ja, och då är ju frågan, hur jobbar vi med att utveckla Eh, arbetssätt och metoder för att eh, eh, nå hela vägen där. Mm. Och det är klart att det inte är lätt. Mm. Och det är ju inte heller så att man som lärare till exempel är utbildad på just beteendeproblem. Nej, nej, utan, man är, nej. <laughs> utan det har man ju nästan ingenting kring. Men är amatör när man kommer ju ut i ja. högskolan men har inte lärt sig smack. I Stockholm har man eh, en sju 7,5 i eller det, har, det är ju det man har på på, på ehm, när man har 7,5 högskolepoäng
1: det är 4-5 veckor och det är i specialpedagogik. i specialpedagogik och det är inte säkert det är beteende äh, det beteende och, och det heller precis utan det är ju bara en förståelse av autism och ADHD och ja det är ja. inte ens det, nej. ofta
0: nej. utan det är mycket bredare kring inkludering och delaktighet ja. det ser lite olika ut på olika ort. Ja. Men, men det är framförallt inte hantering inte barn bara kastar med stina nej så, att, så att där har vi en, en bit att jobba, mm. kan man ju lugnt säga. Och, och det skulle då Jag kombineras med. med den kunskap vi har
1: att, att barn är mycket mer våldsamma än vuxna.
0: Ja, och det betyder ju att när det gäller beteenden mm. så är eh, de flesta, så att säga, amatörer som jobbar i, i pedagogiska ja. verksamheter och även i LSS-verksamheter och annat. Ja. Därför att
1: utbildningsgraden inte är ja. så hög alla gånger i de verksamheterna heller. Jag brukar ju... Eh... Jeg bruger citere Tremblay. Mm. Uh, Richard A. Tremblay, han, han siger jo, at uh, altså, voldskapitalet i samhället, det er jo lidt ulike grupper, mm. men den gruppe med højst voldskapital, det er to åringer ja, Og så bliver det bedre år for år, endnu op til 15-årshold. Ja. <laughs> og, og det betyder jo, at, at vi måske forholde, altså vi, vi kan jo ikke sige, at att, att barn ska bete sig. Utan mm. vi får förvänta att det händer mm. saker. Mm. Och, och, och det måste vi ha en metod för. Det, ja. det, är, det är inte Nej, så är det. Och blir metoden av avstängning. Ja, då ökar vi våldskapitalet i, i vuxenåldern. Mm. För då mm. ökar vi igen Så det, det är ju. Och det har vi pratat mer om i ett tidigare avsnitt. Kring eh, våld. Ja, i ja, förskolan. Ja, precis. Ja, precis. Mm. Mm. Så är det. Ja. Ja. Var det dagens det var dagen. text? dagens. Yes. <laughs> det är bra. Tack för det. Tack så mycket. Hej hej. Hej.